0: Bueno, como siempre, eh, saludarlos a todos y a todas, siempre un gusto poder estar eh, conectados con ustedes. Eh, evidentemente han, han sido días bien extraños o especiales. De, a mal contarles de que estuve estos días hace poco de vacaciones, gracias, a, bueno, de primera estuvimos concretamente trabajando en la casa, donde literalmente yo parecía contratista ya, eh, trabajamos un montón con mi esposa y todo, haciendo haciéndonos arreglos es eh, más, yo llegaba a la siguiente conclusión, eh, en mi casa ya no sabe ver más hermanos a la hora solo me van a ver a mí, porque ya estaba a ese nivel, porque me metí a arreglar una ventana y que el, 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 el borde estaba podrido, tuve que sacarlo, pintarlo, cortar, ir a buscar materiales, etcétera, etcétera Entonces, después de, de unos días bien intensos de eso de, de trabajo, nos fuimos de vacaciones una, a una cabaña literalmente en medio de la nada con mi suegra una bendición. Eh, entonces, <risa> eh, fuimos de vacaciones, que era como, un, como una especie de granja, así de, fue, fue entretenido ahí, lo, los niños lo, lo pudieron pasar muy bien. Ahora ya, eh, concretamente, para quien no esté escuchando, el, estamos en marzo, y al menos acá en Sudamérica, el, sobre todo en Chile, marzo es como que comienza el año fiscal, ¿no? Como, como que comienza todo. Eh, y en un momento así, y en un punto de la historia que es complejo, la pregunta es de qué uno puede hablar, que sea tingente. En este punto de, de la historia, y en este punto de mi propia historia. ¿sí? Y hoy vamos a ver una cosa que a mí siempre me, me llamó la atención, eh, porque no le encontraba mucho sentido. Eh, y los que al menos, menos brasileños eh, pueden tener alguna ventaja de lo que vamos a ver hoy. Eh, concretamente, el, la reflexión de hoy día queda en Éxodo 15 eh, Éxodo 15, eh, 22, del 22 al 26. Y pasa una cosa que es que, que muy interesante, que, que es la siguiente. Nosotros, y por último, si usted ha visto el príncipe de Egipto, puede adelantar, pasa eh, esto. Pasa que eh, nosotros siempre en la historia o en las películas, queda la parte de cuando el pueblo cruza el mar rojo. ¿sí? Eh, incluso en esta película, que yo le tenía más fe de, de lo que realmente fue el, el, el resultado. Oh, este gran, gran porque es un gran director eh, inglés, eh, Ridley Scott. O sea, ¿qué podemos decir? Eh, Blade Runner, eh, si no me equivoco, Gladiador y todo. Es eh, eh, una institución del cine y el tipo sigue trabajando. Eh, Alien, etc. Ahora Alien a mí nunca me, me, me ha llamado tanto la atención, pero es una maña mía. ¿no? Eh, bueno, algunos de ustedes se han pillado con Alien, pero no, no vamos a hablar de eso. De, son complicados los Alien, porque son devoradores. O, bueno, eso da para pa otro análisis. Eh, en la película se llama eh, Exodus Nuevamente igual, la, la historia siempre está El, enfo el enfoque, el, la salida y el mar rojo eh, Creo que ahí no lo lograron también Porque eh, Ridley Scott trató de darle una visión atea O agnóstica a una historia que tiene fe detrás Por eso yo encuentro que el relato no, no quedó muy bien Si sí, bien evidentemente está Christian Bale Y un, montón de, un gran reparto, un gran elenco ahí de, de la historia en el príncipe de Egipto de Disney también sale. Eh, la historia termina cuando en el fondo se, se cruza el Mar Rojo. Esto es la continuación de esa historia. ¿sí? Concretamente en el, en el verso eh, 22, ¿sí? estamos aquí, eh, Exo 15, 22, 22, el numerito chico para las personas que no saben, eh, versículo decimos nosotros, dice lo siguiente, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, o sea, ya habían cruzado, y salieron al desierto de Sur, o Shur, dice otra, otra persona No es por nada, pero si me vienen liberando, casi me corta el pescuezo un faraón. ¿No les parece un poquitín extraño que salir liberado todo y te vaya al desierto? Y dice textualmente, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua entonces eh, y yo nunca nunca había podido comprender esto, co comprender la cabalidad hasta que una leyendo un, un libro muy muy bueno de eh, un libro, un rabino eh, por fin logró explicar, al menos para mí le, eh, la figura del desierto porque eh, sobre todo nosotros los cristianos siempre hablamos oh, que estoy pasando desierto esto, de para arriba, desierto para abajo hasta la cultura se ocupa el término de que eh, de, de, de desierto, de sequía de goles, incluso ocupan en el fútbol. Eh, pero ¿Por qué el desierto es tan importante? porque Jesús? Se va al desierto. Después de del bautismo de Juan el Bautista. Eh, concretamente pasa lo siguiente. Lo que explicaba un rabino es que el desierto desde la visión eh, de Medio Oriente desde de su conmovisión el desierto es vacío el desierto fíjate no son problemas como tal el desierto no son malos ratos el desierto es vacío entonces la explicación que él daba y yo la encontré maravillosa que por fin pude entender era de que cuando Dios nos lleva al desierto o nos hace pasar por el desierto es porque sencillamente nos quiere vaciar de cosas. Y es un punto que es muy importante. Es más, el tema de vaciarse, la, y, y la vida aquí en ese aspecto de mediante sincrónica, justo hoy día pude ver un, un documental que es muy interesante, totalmente recomendable, absolutamente totalmente recomendable, que es eh, del minimalismo, ¿no? Creo que se llama... Less is now, no sé cómo lo, lo traducen en, en español, me, me, parezco Farcay, eh, pero no, eh, el, 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 lo pueden buscar por minimalismo en Netflix y aparece este movimiento del minimalismo, de que menos es más. Y concretamente lo que ellos trabajan es vaciarse de cosas y darse cuenta que eh, a veces estamos llenos, demasiado llenos. Eh, entonces al respecto de eso es importante ¿por qué? porque estamos en un mundo donde la tendencia es totalmente lo contrario la tendencia es a acaparar cosas eh, y ahí al, al, al respecto de lo que aparece esto es intuitivo, Dios para poder llenarnos de cosas para darnos cosas nuevas conceptos nuevos, una vida nueva tiene que vaciarnos de cosas primero entonces el desierto no es para matarnos la idea nunca fue matar al, al pueblo israelí en el desierto la idea era poder vaciarlo de la mentalidad de esclavo y de todas las cosas que venían del pasado, todas estas cosas más traumáticas que habían vivido ahora un tema que es importante que dice que andaron tres días en el desierto y no tenían agua y llegan a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque las, las aguas eran amargas y fíjense los tipos llegan cuánto, 72 horas de, de, de la euforia del, de, de haber salido, del, de haberse salvado de haber cruzado el, el, el mar rojo y todo y dice que el pueblo murmuró contra Moisés y le dice qué hemos de beber entonces hay una parte ahí donde hay que tener lo siguiente en consideración hay una parte donde eh, concretamente cuando ya no tienes agua a veces más encima estáis viviendo un desierto y como si fuera poco entra en una etapa de tu vida donde tienes necesidades tienes sed y lo que te pillas es amargo donde tienes eh, expectativas donde tienes necesidad y concretamente lo que ocurre es que lo que te pasa es amargo hagamos una pausa y después grabamos Pausa. O seguimos grabando después lo dedicáis. Entonces, mira eh, de haciendo como un, un, un pequeño parafraseo de la historia. ¿sí? Vamos aisés, cruzan el mar rojo, tanto es eufórico, pues nos salvamos. Y después de eso van y avanzan a un desierto. Y el desierto. En tres días que no pillan agua se les acaba la euforia. Porque tienen sed, pues se cansan. Y eso es entendible. Ahora, posteriormente a eso, pillan agua y más encima el agua es amarga. O sea, gracias por nada porque en el fondo está ahí con sed, tienen la expectativa de que ah, nos salvamos, pero ahí la cuestión y sale peor. Entonces, aquí hay una parte interesante donde... Eh, Moisés va y les dice, porque escucha a Dios, le dice que tienen que, les muestro un árbol y le dice que lo tienen que echar al agua. Es un gesto de fe en el fondo. Lo hacen y el agua se endulza. Y después dice que de ahí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y como hemos dicho antes, y quizás siendo un poco majadero, la idea del desierto no es matarnos. Esto primero, para poder recibir los estatutos después y a veces cíclicamente en nuestra vida en algunas áreas de nuestra vida vamos a vivir de cierto vamos a vivir momentos que son complicados y esos momentos hay que vivirlo idealmente con coraje y con el empeño siempre decimos nosotros los cristianos tener fe pero aparte de eso también hay un tema de saber que este punto me va a ayudar a vaciarme de cosas a dejar cosas para quedar más liviano y con menos carga eh, en el versículo 26 aparece una cosa que es interesante y que se asocia con, con la historia. Dice: si oyere atentamente la voz de, de Jehová tu Dios y hiciera lo recto delante de sus ojos, siguiere los mandamientos, los guardara, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Para los que se nos suman ahora, está eh, en Éxodo 15, del 22 al 26 es interesante porque la palabra sanador o Dios sanador aparece solamente una vez antes en Génesis y aquí vuelve a aparecer esta figura Concretamente, eh, no hay que olvidar que en el contexto de ellos, los dioses tenían especialidades, los dioses no sabían de todo podría haber incluso la opción de que hubiera un dios que fuera analfabeto y no sería nada terrible Porque no todo el mundo sabía el. Mundo sabe el entonces aquí aparece un Dios que, eh, que habla más adelante les va a dar los mandamientos por lo tanto es un Dios que sabe escribir y es un Dios que se le y responde por lo tanto es un Dios que escucha y de todas esas características aparece ahora que Dios se revela y el término en hebreo Rafa que es sanador y Rafa es curar, sanar, reparar enmendar, restaurar la salud ¿Sí? incluso el término médico en hebreo deriva ahí y eh, concretamente aquí está hablando de enfermedades físicas, ¿sí? Y eh, la escritura afirma de manera textual que yo soy Jehová tu sanador. Es una de las cosas donde, es una de las maneras donde Dios se revela. Entonces, fíjense la secuencia. Lo primero, cuando te libera, te lleva al desierto para vaciarte de cosas. Después de que te vacía de cosas, lo que hace es que te hace vivir un ciclo donde a veces sientes que tienes necesidad, a veces te sientes cansado y a veces te ilusionas con algo y eso no te funciona. Pero Dios restaura eso, ¿sí? Dios hace a tu sed y como si fuera poco, Dios se revela a sí mismo con estos es mandamientos, con su guía, con su normativa. Y aparte, Dios se revela como sanador. Y es un punto vital porque concretamente, y, y nosotros lo estamos trabajando aparte con, con, con nuestro equipo de trabajo, el tema de que ver la Biblia como un, si yo soy hijo de Dios, como, un, como una herencia. Y si este es el testamento, y por algo se llama Antiguo Testamento, yo necesito saber el testamento para saber esa herencia. Y dentro de todas las herencias que hay, es que yo puedo ser sano. Y que puedo tener. Mira, la sanidad hay que verla de manera más amplia, ¿no? Eh, está la sanidad, evidentemente, física. Y eso es bueno y se vale. Y todo, todo la, 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 la anhelamos y la necesitamos. También está la sanidad emocional, la sanidad espiritual, almática. Pero también hay otra sanidad que es la sanidad vincular. Y no sé si a ustedes les ha pasado de que hay gente que no se da cuenta. Pero sus vínculos son enfermizos. Ahora se ha puesto de moda este término, ah, de las parejas tóxicas, el tóxico y, el y la tóxica y el vístimo y todas las cuestiones. Pero es verdad que hay gente que sus vínculos no, no, pueden ser no tóxicos. A veces hay gente que no se sabe vínculo. Y Dios viene a sanar nuestros vínculos para que nuestros vínculos sean, sean saludables. Para que nuestros vínculos, nuestro, nuestros vínculos sean eh, armoniosos. Fíjate lo que pasa con los temas de las parejas. ¿no? Yo, yo por, el, por mi rubro trabajo eh, conozco y, eh, a excelentes terapeutas de pareja. Y en la terapia de pareja lo que se trabaja, no se trabaja tanto con los individuos, se trabaja con la relación, se trabaja con el vínculo y fríamente lo que se trabaja es san vínculo hay un montón de investigación al respecto del de apego que es nuestro primer vínculo con el mundo ¿sí? con, nuestro, con nuestros cuidadores, nuestros padres cuando somos guaguas y ese, y ese vínculo a veces nos influye mucho en la vida al el futuro y Dios viene a sanar la forma en que tenemos vínculos. y los vínculos tú lo puedes notar en todas las áreas de nuestra vida en lo familiar y todo, incluso en cómo la gente se relaciona en el trabajo. Yo, por mi rol que trabajo en salud, eh, me toca de que a veces incluso por cómo la gente toma la hora, tú sabes los problemas de vínculo que tiene. Hay gente que es súper ambivalente. No, mire, voy a tomar una hora, pero voy a ver en una de esas que sí que no, no corta ni pinche, entre for y chévere. Y pues cuando viene a tomar la hora, ya, ya pasó, ya está ocupada. Yo he, tenido, yo he tenido gente que de repente ha pasado un mes un mes y medio o más que están entre que sí que no con hora y como nunca se deciden al final nunca lo logran concretar entonces dios de, de todas las cosas que quiere hacer con nosotros Dios quiere sanar nuestro téngulo porque él es así y aquí Dios se, re, re, se revela porque ellos lo están conociendo llega Moisés y le dice eh, el Dios este yo soy eh me envió a usted y repito si la historia no la conoce mucho son muy afortunadas porque tienen novelas brasileñas y películas que las pueden ayudar a ver el lector eh, y de las cosas que Dios quiere sanar es que se revela como que él es el sanador él es el que repara él es el que cura él es el que enmienda es el, él es el que restaura entonces en, en, estimado y estimada, yo no sé qué pueden estar viviendo hoy día imagino que hay un montón de cosas ya al respecto qué les puedo hacer lo primero es que Dios te libera sí y eso es súper bueno ya eso uno vive incluso una euforia no las personas llegan a la iglesia y hay momentos eufóricos porque están partiendo y después viene un momento en su día medio complicado incluso nosotros teníamos este término como que eh, se le del primer amor como que se le está acabando el primer amor y concretamente ahí lo que ocurre es de que Dios nos libera pero vivimos de ¿Es cierto? le repito, y te repito, estimado, que, y estimada que me está escuchando. No es para matarnos. El desierto no es para muerte. El desierto es para vaciarnos de cosas. Y a veces uno se da cuenta que está lleno de tantas cosas que no te sirven. Que hay gente que es cachurera a nivel de objetos, y hay gente que es cachurera a nivel de emociones y de recuerdos. Y vive con un puro recuerdo negativo y vive con puro resentimiento. Y como le había comentado antes, no me están pagando nada, esto no es un anuncio, pero véanlo, el documental Minimalismo en Netflix, eh, salen, eh, y me llamó mucho, que eh, salen dos personas que son como grandes líderes cristianos, uno es Dave Ramsey, que, que habla de finanzas personales, y sale también Edwin McManus, que es pastor de la iglesia Mosaic en California, y salen dentro del documental, y concretamente hablan del tema de que eh, hablando de, de, de vaciarnos de cosas, un, y haciendo alerta spoiler, uno de los dos eh, presentadores cuenta de que en el afán de seguir esta doctrina o esta filosofía del minimalismo, lo que hizo fue que hizo una falsa cambiada de casa, empacó todas sus cosas y las puso en caja. Y siguió viviendo y trabajando los días posteriores y se dio cuenta que el 80% de sus cosas no las ocupaba. También sale una estadística una, una interesante donde dice que una, un, un hogar promedio en general tiene 300.000 ítems, ¿Eh? 300.000 cachureos y, este, y esta paradoja de que la, de que la gente también a, a todos nos no puede haber pasado, nos, eh, tenemos un espacio, nos llenamos de cosas, buscamos un espacio más grande y que se vuelva a llenar de cosas entonces pueden dar un espacio más grande para volver a llenarlo a cachurros y lo que ellos plantean que es contra cultural en el fondo es deshacernos de cosas eso, y también aquí la propuesta chiquillo es, esa, es soltar lo primero Dios nos libera y después nos lleva al desierto para vaciarnos de cosas. Voy de puede ser más no es para matarnos. Después de eso, cuando nos viene la sed en el desierto, cuando nos sentimos mal, a ese nos ilusionamos pensando que esto me va a salvar, que ahora sí que sí, que esto ya se acabó, que fue solo una mala racha y uno va y se manda un trago amargo y no es lo que esperábamos. Sentíamos que las cosas estaban malas y que quizás se pusieron peor. Y ese, en eso se interviene y endulza nuestra vida, y nos trae sanidad, y, no, y parte de su sanidad es traer sus preceptos, es traer su orden, es traer su su, su cosmovisión, su estilo de vida, y sé que una súper fome hablar de normativas, manuales, una lata, ¿Sí? Pero seamos súper honestos, el tema de la pandemia que nos enseñó, que no teníamos normativa, no teníamos un guión, no teníamos un manual de cómo hacer las cosas. En un montón de trabajo de nosotros, eh, si hubiera habido una guerra, habría sido más fácil que una pandemia. Por una guerra teníamos eh, guiones, teníamos, teníamos instrucciones, pero para esto no. Entonces, agradeciéndote y agradeciéndole a todos como siempre su tiempo. Les le quiero decir lo siguiente. El verso 26, lo voy a volver, dice que si usted, si nosotros oímos la voz de Dios, ¿sí? hacemos lo recto y, y escuchamos su mandamiento, ¿sí? su estatuto, Ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios se las enviaré a ustedes, porque yo soy Dios, su sanador. Es posterior del desierto que Dios se revela sanador. Es en el desierto donde se revela, de esta manera. Y yo les deseo de que, como hizo otro verso de la Biblia, dice que, que le, 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 le desea lo mejor el, el apóstol, el escritor, le dice que, amado, le dice que yo sé que seas prosperado, ¿sí? Y que tengas salud, le dice, así como prospera tu alma. Que nuestro espíritu, nuestra alma pueda prosperar aún en medio de estos tiempos tan difíciles. Porque él dice que yo soy tu sanador y yo creo eso. Que te lo bendiga. Bueno, como siempre eh, saludarlo a todos y a todas, siempre un gusto poder estar eh, conectados con ustedes. Eh, evidentemente han, han sido días bien extraños o especiales. A, a, Al contarles de que estuve estos días hace poco de vacaciones, gracias. A, bueno, de primera estuvimos concretamente trabajando en la casa, donde literalmente yo parecía contratista ya. Eh, trabajamos un montón con mi esposa y todo haciendo unos arreglos. Es eh, más, yo llegaba a la siguiente conclusión. Eh, en mi casa ya no sabe ver más hermanos a la hora. Solo me van a ver a mí, porque ya estaba a ese nivel, porque me metí a arreglar una ventana, que el, 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 el borde estaba podrido, tuve que sacarlo, pintarlo, cortar, ir a buscar materiales, etcétera, etcétera. Entonces, después de, de unos días bien intensos de eso, de, de trabajo, nos fuimos de vacaciones a una, a una cabaña literalmente en medio de la nada, con mi suegra. Una bendición. Eh, entonces, <risa> eh, fuimos de vacaciones, que era como, un, como una especie de granja, así de, fue, fue entretenido ahí, lo, los niños lo, lo pudieron pasar muy bien. A ver ya, eh, concretamente, para quien no esté escuchando, el, estamos en marzo, y al menos acá en Sudamérica, el, sobre todo en Chile, marzo es como que comienza el año fiscal, ¿no? Como, como que comienza todo. Eh, y en un momento así, y en un punto de la historia que es complejo, la pregunta es de que uno puede hablar, que sea atingente En este punto de, de la historia, y en este punto de mi propia historia. ¿sí? Y hoy vamos a ver una cosa que a mí siempre me, me llamó la atención, eh, porque no le encontraba mucho sentido. Eh, y los que al menos brasileños eh, pueden tener alguna ventaja de lo que vamos a ver hoy. Eh, concretamente, el, la reflexión de hoy día queda en Éxodo 15, eh, Éxodo 15, eh, 22, del 22 al 26. Y pasa una cosa que es que, que muy interesante, que, que es la siguiente. Nosotros, y por último, si usted ha visto el príncipe de Egipto, puede adelantar. Pasa eh, esto. Pasa que eh, nosotros siempre en la historia o en las películas, queda la parte de cuando el pueblo cruza el mar rojo. ¿sí? Eh, incluso en esta película, que yo le tenía más fe de, de lo que realmente fue el, el, el resultado. Este oh, gran porque es un gran director eh, inglés, eh, Ridley Scott. O sea, ¿qué podemos decir? Eh, Blade Runner, eh, si no me equivoco, Gladiador y todo. Es eh, eh, una institución del cine y el tipo sigue trabajando. Eh, Alien, etc. Ahora, Alien a mí nunca me, me, me ha llamado tanto la atención, pero es una maña mía. ¿no? Eh, bueno, algunos de ustedes se han pillado con Alien, pero no, no vamos a hablar de eso. De... Son complicados los Alien, ¿eh? porque son devoradores. O, bueno, eso da para pa otro análisis. Eh, en la película se llama eh, Exodus, nuevamente igual la, la historia siempre está el, el enfo el enfoque, el enfoque la salida y el mar rojo eh, creo que ahí no lo lograron también porque eh, Ridley Scott trató de darle una visión atea o agnóstica a una historia que tiene fe detrás por eso yo encuentro que el relato no, no quedó muy bien si sí, bien evidentemente está Christian Bale y, y un, montón de, un gran reparto, un gran elenco ahí de, de la historia en el príncipe de Egipto de Disney también sale eh, la historia termina cuando en el fondo se, se cruza el mar rojo esto es la continuación de esa historia ¿sí? concretamente en el en el verso eh, 22 ¿sí? estamos aquí, eh, exo 15 22, 22, el numerito chico para las personas que no saben eh, versículo decimos nosotros, dice lo siguiente e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, o sea ya habían cruzado y salieron al desierto de Sur, o sur dice algo, otra, otra personas. No es por nada, pero si me vienen liberando, casi me corta el pescuezo un faraón, ¿no les parece un poquitín extraño que salir liberado todo fuerte y vaya al desierto? Y dice textualmente, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua entonces eh, y yo nunca nunca había podido comprender esto, co comprender la cabalidad hasta que una leyendo un, un libro muy muy bueno de eh, un libro, un rabino eh, por fin logró explicar, al menos para mí le, eh, la figura del desierto, porque eh, sobre todo nosotros los cristianos siempre hablamos oh, que estoy pasando esto, desierto para arriba, desierto para abajo, hasta la cultura se ocupa el término de que eh, de, de, de desierto, de sequía de goles, incluso ocupan en el fútbol. Eh, Pero por qué el desierto es tan importante, porque Jesús se va al desierto después de del bautismo de Juan el Bautista. Eh, concretamente pasa lo siguiente. Lo que explicaba un rabino es que el desierto, desde la visión. Eh, de Medio Oriente desde de su conmovisión el desierto es vacío el desierto fíjate no son problemas como tal el desierto no son malos ratos el desierto es vacío entonces la explicación que él daba y yo la encontré maravillosa que por fin puedo entender era de que cuando Dios nos lleva al desierto o nos hace pasar por el desierto es porque sencillamente nos quiere vaciar de cosas. Y es un punto que es muy importante. Es más, el tema vaciarse, la, y, y la vida aquí en ese aspecto, de, de mediante sincrónica, justo hoy día pude ver un, un documental que es muy interesante, totalmente recomendable, absolutamente, totalmente recomendable, que es eh, del minimalismo, ¿no? Creo que se llama... Less is now, no sé cómo lo traducen en, en español, me, me, parezco Farca, ya. Eh, pero no. Eh, el, el, lo pueden buscar por minimalismo en Netflix y aparece este movimiento del minimalismo de que menos es más. Y concretamente lo que ellos trabajan es vaciarse de cosas y darse cuenta que eh, a veces estamos llenos, demasiado llenos. Eh, entonces al respecto de eso es importante ¿por qué? porque estamos en un mundo donde la tendencia es totalmente lo contrario la tendencia es a acaparar cosas eh, y ahí al, al, al respecto de lo que aparece es intuitivo, Dios para poder llenarnos de cosas para darnos cosas nuevas conceptos nuevos, una vida nueva tiene que vaciarnos de cosas primero entonces el desierto no es para matarnos la idea nunca fue matar al, al pueblo israelí en el desierto, la idea era poder vaciarlo de la mentalidad de esclavo y de todas las cosas que venían del pasado, todas estas cosas más traumáticas que habían vivido ahora, un tema que es importante que dice que andaron tres días en el desierto y no tenían agua y llegan a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque las, las aguas eran amargas y fíjense, los tipos llegan cuánto? 72 horas de, de, de la euforia del, de, de haber salido del, de haberse salvado de haber cruzado el, el, el mar rojo y todo y dice sí que el pueblo murmuró contra moisés y le dice qué hemos de beber entonces hay una parte ahí donde hay que tener lo siguiente en consideración hay una parte donde eh, concretamente cuando ya no tienes agua a veces más encima estáis viviendo un desierto y como si fuera poco entrais en una etapa de tu vida donde tienes necesidades tienes sed y lo que te pillas es amargo donde tienes eh, expectativas donde tienes necesidad y concretamente lo que ocurre es que lo que te pasa es amargo hagamos una pausa y después grabamos pausa. O seguimos grabando y después lo edita de Entonces, mira, eh, haciendo como un, un, un pequeño parafraseo de la historia, ¿Sí? Vamos, Isés, cruzan el mar rojo, tanto eufórico, pero nos salvamos. Y después de eso van y avanzan a un desierto. Y el desierto, en tres días que no pillan agua se les acaba la euforia. Porque tienen sed, pues se cansan. Y eso es entendible. Ahora, posteriormente a eso, pillan agua y más encima el agua es amarga. O sea, gracias por nada porque en el fondo está ahí con sed, tienen la expectativa de que ah, nos salvamos, pero ahí la cuestión y sale peor. Entonces, aquí hay una parte interesante donde... Eh, Moisés va y le dice, porque escucha a Dios, le dice que tienen que, les muestro un árbol y le dice que lo tienen que echar al agua. Es un gesto de fe en el fondo. Lo hacen y el agua se endulza. Y después dice que de ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y como hemos dicho antes, quizás siendo un poco majadero, la idea del desierto no es matarnos. Esto primero, para poder recibir los estatutos después y a veces cíclicamente en nuestra vida en algunas áreas de nuestra vida vamos a vivir desierto, vamos a vivir momentos que son complicados y esos momentos hay que vivirlo idealmente con coraje y con el empeño siempre decimos nosotros los cristianos tener fe pero aparte de eso también hay un tema de saber que este punto me va a ayudar a vaciarme de cosas a dejar cosas para quedar más liviano y con menos carga eh, en el versículo 26 aparece una cosa que es interesante y que se asocia con, con la historia. Dice: Si oyere atentamente la voz de, de Jehová tu Dios y hiciere lo recto delante de sus ojos, siguieres los mandamientos, los guardare, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Para los que se nos suman ahora, está eh, en Éxodo 15 del 22 al 26. Es interesante porque la palabra sanador o Dios sanador aparece solamente una vez antes en Génesis. Y aquí vuelve a aparecer esta figura. concretamente eh, No hay que olvidar que en el contexto de ellos, los dioses tenían especialidades, los dioses no sabían de todo. Podría haber incluso la opción de que hubiera un dios que fuera analfabeto y no sería nada terrible. porque no todo el mundo? Entonces aquí aparece un Dios que, eh, que habla Más adelante les va a dar los mandamientos Por lo tanto es un Dios que Sabe escribir Y es un Dios que se le habla y responde Por lo tanto es un Dios que escucha Y de todas esas características aparece ahora que Dios se revela Y el término en hebreo es Rafa Que es sanador Y Rafa es curar, sanar, reparar, enmendar, restaurar la salud ¿Sí? Incluso el término médico en hebreo deriva ahí y eh, concretamente aquí está hablando de enfermedades físicas, ¿Sí? Y eh, la escritura afirma de manera textual que yo soy Jehová tu sanador. Es una de las cosas donde, es una de las maneras donde Dios se revela. Entonces, fíjense la secuencia. Lo primero, cuando te libera, te lleva al desierto para vaciarte de cosas. Después de que te vacía de cosas, lo que hace es que te hace vivir un ciclo donde a veces sientes que tienes necesidad, a veces te sientes cansado y a veces te ilusionas con algo y eso no te funciona. Pero Dios restaura eso, ¿sí? Dios hace a tu sed y como si fuera poco, Dios se revela a sí mismo con estos es mandamientos, con su guía, con su normatía. Y aparte, Dios se revela como sanador. Y es un punto vital porque concretamente, y, y nosotros lo estamos trabajando aparte con, con, con nuestro equipo de trabajo, el tema de que ver la Biblia como un, si yo soy hijo de Dios, como un como una herencia. Y si este es el testamento, y por algo se llama Antiguo Testamento, yo necesito saber el testamento para saber la herencia y dentro de todas las herencias que hay es que yo puedo ser sano y que puedo tener, mira, la sanidad hay que verla de manera más amplia, ¿no? Eh, está la sanidad evidentemente física y eso es bueno y se vale y todo, todo la, 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 la la anhelamos y la necesitamos. También está la sanidad emocional, la sanidad espiritual, almática, pero también hay otra sanidad que es la sanidad vincular, y no sé si a ustedes les ha pasado de que hay gente que no se da cuenta. Pero sus vínculos son enfermizos. Ahora se ha puesto de modo este término, ah, de las parejas tóxicas, el tóxico y, el y la tóxica y el vístimo y todas las cuestiones. Pero es verdad que hay gente que sus vínculos no, no, pueden ser no tóxicos. A veces hay gente que no se sabe vínculo y Dios viene a sanar nuestros vínculos para que nuestros vínculos sean sean saludables para que nuestros vínculos nuestro, nuestros vínculos sean eh, armoniosos fíjate lo que pasa con los temas de las parejas, ¿no? yo, yo por, el, por mi rubro trabajo eh, conozco y, eh, a excelentes terapeutas de pareja y en la terapia de pareja lo que se trabaja, no se trabaja tanto con los individuos, se trabaja con la relación, se trabaja con el vínculo y fríamente lo que se trabaja es ese vínculo hay un montón de investigación al respecto del de apego que es nuestro primer vínculo con el mundo ¿sí? con, nuestro, con nuestros cuidadores, nuestros padres cuando somos guaguas y ese, y ese vínculo a veces nos influye mucho en la vida para el al futuro y Dios viene a sanar la forma en que tenemos vínculos y los vínculos tú lo puedes notar en todas las áreas de nuestra vida en lo familiar y todo, incluso en cómo la gente se relaciona en el trabajo. Yo, por mi rol que trabajo en salud, eh, me toca de que a veces incluso por cómo la gente toma la hora, tú sabes los problemas de vínculo que tiene. Hay gente que es súper ambivalente. No, mire, voy a tomar una hora, pero voy a ver en una de esas, que sí, que no, no corta ni pincha entre for y chévere. Y pues cuando viene a tomar la hora, ya, ya pasó, ya está ocupada. Yo he, tenido, yo he tenido gente que de repente ha pasado un mes un mes y medio o más que están entre que sí que no con hora y como nunca se deciden al final nunca lo logran concretar entonces Dios de, de todas las cosas que quiere hacer con nosotros Dios quiere sanar nuestro téngulo porque él es así y aquí Dios se, re, re, se revela porque ellos lo están conociendo llega Moisés y le dice eh, el Dios este yo soy eh, me envió a usted y repito si la historia no la conocen mucho te, son muy afortunadas porque tienen novelas brasileñas y películas que las pueden ayudar a ver el lector eh, y de las cosas que Dios quiere sanar es que se revela como que él es el sanador él es el que repara él es el que cura él es el que enmienda es el, él es el que restaura entonces en, estimado y estimada yo no sé qué pueden estar viviendo hoy día imagino que hay un montón de cosas, ¿sí? Ya al respecto, ¿qué les puedo hacer? Lo primero, es que Dios te libera, ¿sí? Y eso es súper bueno. Y a eso uno vive incluso una euforia, ¿no? Las personas llegan a la iglesia y hay momentos eufóricos porque están partiendo. Y después viene un momento en su día medio complicado, incluso nosotros teníamos este término como que eh, se le, del primer amor como que se le está acabando el primer amor. Y concretamente ahí lo que ocurre es de que Dios nos libera, pero vivimos de cierto. ¿Es cierto? Les repito, y te repito, estimado, que, y estimada que me estás escuchando. No es para matarnos. El desierto no es para muerte. El desierto es para vaciarnos de cosas. Y a veces uno se da cuenta que está lleno de tantas cosas que no te sirven. Que hay gente que es cachurera a nivel de objetos, y hay gente que es cachurera a nivel de emociones y de recuerdos. Y vive con un puro recuerdo negativo y vive con puro resentimiento. Y como le había comentado antes, no me están pagando nada, esto no es un anuncio pero véanlo, el documental Minimalismo en Netflix eh, salen eh, y me llamó mucho porque eh, salen dos personas que son como grandes líderes cristianos uno es Dave Ramsey que, que habla de finanzas personales y sale también Edwin McManus que es pastor de la iglesia Mosaic en California y salen dentro del documental y concretamente hablan del tema de que eh, hablando de, de, de vaciarnos de cosas un, y, y haciendo alerta spoiler uno de los dos eh, presentadores cuenta de que en el afán de seguir esta doctrina o esta filosofía del minimalismo lo que hizo fue que hizo una falsa cambiada de casa empacó todas sus cosas y las puso en caja y siguió viviendo y trabajando los días posteriores y se dio cuenta que el 80% de sus cosas no las ocupaban también sale una, una, una estadística interesante donde dice que una, un, un hogar promedio en general tiene 300.000 ítems, ¿Eh? 300.000 cachorros, y, este, y esta paradoja de que la, de que la gente, también a, a todos nos no puede haber pasado, nos, eh, tenemos un espacio, nos llenamos de cosas, buscamos un espacio más grande y que se vuelva a llenar de cosas. Entonces, damos pues, un espacio más grande para volver a llenar los cachurros Y lo que ellos plantean que es contracultural cultural, en el fondo es deshacernos de cosas. Eso. Y también aquí la propuesta, chiquillo, es es soltar. Lo primero Dios nos libera y después nos lleva al desierto para vaciarnos de cosas. Voy no, puede ser más no es para matarnos. Después de eso, cuando nos viene la sede en el desierto, cuando nos sentimos mal, a veces nos ilusionamos pensando que esto me va a salvar, que ahora sí que sí, que esto ya se acabó, que fue solo una mala racha y uno va y se manda un trago amargo y no es lo que esperábamos. Sentíamos que las cosas estaban malas y que quizás se pusieron peor. Y ese, en eso se interviene. Y endulza nuestra vida y nos trae sanidad. Y, no, y parte de su sanidad es traer sus preceptos, es traer su orden, es traer su, su, su cosmovisión, su estilo de vida. Y sé que suena súper fome hablar de normativas, manuales, una lata, ¿sí? Pero seamos súper honestos. El tema de la pandemia, que nos enseñó? Que no teníamos normativa, no teníamos un guión, no teníamos un manual de cómo hacer las cosas. En un montón de trabajo de nosotros, eh, si hubiera habido una guerra, habría sido más fácil que una pandemia. Por una guerra teníamos eh, guiones, teníamos, teníamos, instrucciones, pero para esto no. Entonces, agradeciéndote y agradeciéndole a todos como siempre a su tiempo, les quiero decir lo siguiente. El verso 26 luego voy a volver. Dice que si usted si nosotros oímos la voz de Dios, ¿Sí? Hacemos lo recto y escuchamos un mandamiento, ¿Sí? Su estatuto, ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios, se la enviaré a ustedes, porque yo soy Dios, su sanador. Es posterior del desierto que Dios se revela como sanador. Es en el desierto donde se revela, de esta manera. Y yo les deseo de que como hizo otro verso de la Biblia, dice que que le, 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 le desea lo mejor el, el apóstol, el escritor, le dice que, amado, le dice, yo sé que seas prosperado, ¿sí? Y que tengas salud, le dice, así como prospera tu alma, que nuestro espíritu, nuestra alma, pueda prosperar aún en medio de estos tiempos tan difíciles. Porque él dice que yo soy tu sanador, y yo creo eso. Que te lo bendiga.